0: es que la culpa no existe y yo sé que quizás me van a, van a pensar que estoy loca o que no tiene sentido lo que estoy diciendo, porque si todos hemos sentido culpa alguna vez en nuestras vidas es porque existe y es real, pero hoy les quiero decir que no necesariamente porque la culpa es construida, es una emoción construida por la sociedad, es una emoción construida por el deber ser y no tanto por el ser. Amada, yo soy Gia, la host de este podcast de Máscara de Oxígeno. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a este espacio. Hoy es jueves de podcast, así que vamos con este episodio que es tan, tan importante de hablar, que es la culpa. Para los que recién se nos unen, estoy por aquí lunes y jueves con nuevos episodios. Pueden sintonizarlos a través de las plataformas de Spotify, Google Podcast y Amazon Music. Hoy quiero iniciar este episodio agradeciendo, agradeciéndole al universo por mi familia, por mis amigos y por todo el amor de esa gente que me rodea, que, que la tengo al ladito ahí pegadita dándome su calor, su tiempo, que me brinda su cariño sincero, de verdad que estoy súper agradecida por eso. Y más que todo porque la semana pasada hubo un día que yo estaba así como vibrando bajito, ¿saben? De esos días que son terribles, ¿no? estaba súper triste, estaba teniendo diálogos internos bastante dolorosos, autodestructivos y de verdad que me sentía súper mal y pues de la nada, o sea es que fue increíble me empezaron a escribir todas mis amigas y hasta mis amigos, los que viven afuera, las que viven aquí de hecho hasta una de ellas me visitó mi galería de arte, yo, yo ni siquiera me lo esperaba y de repente me tocó el timbre y yo decía no lo puedo creer Luego se dio la oportunidad de tomarme un chocolate caliente con otra amiga que amo con todo mi corazón. También fue mi hijo, mi bebé. Fuimos los tres a, a, a merendar. Tuve una conversación telefónica con mis papás, con ambos al mismo tiempo, porque estaba como en como speaker, como en altavoz, de como una hora y media. Cosa que casi nunca hago o que casi nunca pasa, no se da. Eh, en la tarde me escribió otra amiga para saber de mí, que tenía como un par de semanas que no sabía nada de ella. Y más tarde me escribió mi prima, que es mi primera hermana, que, que bueno, ella es como una hermana para mí. Ella vive en Nicaragua y pues separarme de ella ha sido súper duro. Pero me escribió justo ese día. Mi mejor amiga también, que, que vive en Panamá, me mandó un audio impresionante. O sea, lo escuché y apenas lo escuché, se lo juro que se me aguardan los ojos porque era un mensaje tan, tan lleno de amor, tan dicho desde el amor que de verdad me siento demasiado agradecida de tenerla a ella en mi vida luego subí de montaña eh, así como, como de terapia con una de mis personas favoritas en el mundo eh, por la noche vi a mi otro mejor amigo porque casualmente le tenía que llevar unas cosas a su casa y me quedé un rato hablando con él eh, él también le da la lengua así, así como yo creo que también pudiera grabar un podcast pero feliz de la vida <risa> y yo creo que cada vez que nos vemos es inevitable nos quedamos ahí pegados hablando de miles de tonterías pero bueno, creo que lo disfrutamos mucho ambos y yo en ese momento de ya cuando el día estaba finalizando que ya era de noche me puse a recordar pues lo mal que le había pasado en todo el día pero lo bien al mismo tiempo o sea, como el universo me había reconfortado de una manera tan linda y tan extraordinaria para mí. Y dije, universo, gracias. Porque justo cuando necesitaba más amor, cuando me sentía así tristonga, el universo se encargó de hacerme ver que tengo gente con la que no necesariamente hablo a diario a mi lado. Que, que me ama de una manera que ni yo misma me lo creo. O sea, pero fue... Todo el mismo día, literal. Y que repito, no hablo todo el día con mis amigas o con mis papás o con mi prima y tampoco veo a mi mejor amigo a cada rato, pero justo ese día, cuando más lo necesitaba, el universo me dio un mega regalo. Y lo más increíble de todo es que cada persona que ese día se conectó conmigo me dejó un mensaje tan lindo, me dijeron palabras tan acertadas y una vez más dije todo está conectado definitivamente y fue un día que empezó súper mal porque recibí algo que me dejó realmente choqueada y poco a poco el universo o oh Dios, esa fuerza superior, se fue encargando de mejorar mi día haciéndome ver a través de mis amigos y mi familia que yo no estaba sola y que tengo mucha gente que me ama a mi alrededor y creo que el universo es tan maravilloso que últimamente como que me ha llevado a tomar decisiones porque siento que cuando las he tomado he estado agarrada de su mano Decisiones muy dolorosas, pero que desde lo profundo de mi alma siento que son lo mejor para mí o han sido lo mejor para mí. Porque cuando estás en un sitio en donde no eres valorada, en donde el maltrato es demasiado evidente, en donde tu autoestima está por el piso, pues lo mejor es irte. Y por supuesto que duele. Y duele irte de un sitio en donde amaste profundamente a esa persona y le has dado los mejores años de tu vida. Por supuesto que duele. Pero ahora toca es darte todo ese amor que dabas casi que sin recibir nada a cambio a ti misma o a ti mismo entonces sí, decisiones dolorosas pero que definitivamente cambian la narrativa de mi vida pero por completo y me hacen rodearme de personas maravillosas que también me ayudan a darme cuenta de que sí valgo, de que sí soy suficiente de que sí soy amada de que sí merezco y pues darle mute a todas esas frases que durante muchos años recibí que me hundieron por completo y que viéndolo desde donde estoy parada hoy desde mi perspectiva de hoy Quizás y no fueron adrede o quizás no fueron ni a propósito, pero que hay una realidad y es que esa realidad es que me fueron enterrando poco a poco. Y no solo que me fueron enterrando, sino que me dejé enterrar. Pero ¿saben qué? Y ese es uno de los mensajes que, que una de mis amigas me dijo, eh, de hecho creo que fue mi prima, que también es mi amiga por supuesto, que al final del día todo todo cae por su propio peso, que hay una gravedad invisible o tácita en todo esto, pero que aún así está presente y tarde o temprano todo cae por su propio peso. Y esto me dio una paz inmensa que no se las puedo ni contar, porque últimamente tengo así como una sed de justicia, ¿saben? Una sed de, de como de hacer que esa persona pague todo el daño que ha causado a mí o que al menos lo vea, que al menos lo note que quiero controlar hasta eso. Y poco a poco voy entendiendo que yo no soy la que se debe encargar de eso. Por más que quiera, por más que quiera contarle al mundo lo que viví a detalle, creo que no es mi lugar, eso no me pertenece, no es mi posición. Y sé que el tiempo es el juez que pone a todos en su lugar. Y nada más me queda esperar a que eso pase cuando tenga que pasar. Pero no enfocada en eso sino enfocada en mí, en mi bienestar, en mi hijo en las personas que me rodean, que me aman y que por supuesto yo las amo a ellas pero bueno, aquí lejos de victimizarme este, algún día les cuento bien toda esta historia y no precisamente a manera de chisme sino más bien de que si por alguna razón alguno de ustedes está en ese lugar tan oscuro en el que yo estaba pues se conecten conmigo y mi historia y lejos de dar lástima, sea de motivación sea un decir, si ella fue tan valiente de irse de ahí yo también puedo hacerlo. Hay muchas historias que no se cuentan y la gente siempre tiene una visión, o mejor dicho, una versión vista desde muy muy afuera o desde un lugar muy muy lejano en la realidad. Algún día cuando esté listo se los cuento. Pero bueno, creo que me desvío un poco, eh, una intro un poco bastante larga y que no tiene tanto que ver con lo de hoy, pero se siente bien contarla. Fíjense en algo... Eh, de igual forma, creo que como todo se conecta y este podcast en general creo que ha sido bastante terapéutico para mí porque a veces me siento como la voz de esas tantas personas, hombres, mujeres, que por miedo no hablan o por tener baja autoestima no hablan o por no creer en ellas mismas no hablan, por miedo al que dirán no hablan. Eh, perdón tanta repetición. Eh, pues ese silencio, ese sometimiento pasivo, por decirlo de alguna manera, poco a poco nos va matando, ¿no? Y, y, y creo que cuando en algún momento de nuestras vidas nos rodeamos de personas que justifican sus actos echándonos la culpa o nos llevan a lugares en, donde, en los cuales nos sentimos indefensos, vulnerables, culpables, ese sentimiento, esos sentimientos nos hacen tan pequeñitos, nos hacen tan inferiores que olvidamos quiénes somos realmente, olvidamos nuestro valor, olvidamos que en el caso de haber cometido un error, eso no nos define. Y en estos días hablaba con una amiga respecto a esto de la culpa, a la culpa de sentirme de cierta manera, por ejemplo. Y ella muy sabiamente me decía, ok, a ver, todos cometemos errores y esos errores no nos definen, o sea, no necesariamente nos definen. Nos define la humildad de reconocernos, nos define la valentía y el coraje de aceptarlos para poder transformarlos transformándonos. No nos define el error en sí. Por ejemplo, si tienes culpa porque le hablaste mal a alguien en determinado momento por X razón que solo tú conoces, eso no quiere decir que eres una persona que habla mal. Eres una persona humana que emocionalmente cometió un error y habló mal o no utilizó las palabras o el tono adecuado para expresarse. Y es un poco el pararse con los pies en la tierra, estar en completa conciencia y saber separar el ser del sentir. Y hagamos varios ejemplos. Si yo me siento como la mierda en determinado momento, no significa precisamente que soy una mierda. Y disculpen la palabra. Si me siento deprimida, no significa que soy una persona depresiva. Si me siento sola o solo, no necesariamente significa que soy una persona solitaria. O sea, lo que sentimos en cierto determinado momento de nuestra vida no nos define como personas. Y aprovechando el tema principal del episodio de hoy, si sentimos culpa, no necesariamente somos culpables. Y esto es una gran verdad. Y por eso es que llevo ya como unos minutos conversando acerca de esos lugares a los cuales muchas personas que amamos, que queremos, que idolatramos, que idealizamos, nos llevan. Y no solo es que nos llevan, que nos dejamos llevar. Porque acuérdense que aquí debemos ser siempre lo suficientemente responsables y lo suficientemente conscientes para saber que nadie nos va a maltratar si no se lo permitimos. No hay maltratador sin una víctima nadie nos va a hundir si no lo dejamos entonces aquí hay una cuota de responsabilidad por encima de sentirnos víctimas que debemos asumir pero el punto es que sí entiendo porque he estado ahí cuando una persona se siente tan tan culpable de algo o por algo sin ni siquiera tener el 100% de la culpa y que de verdad es tan duro se siente tan espantoso que te paraliza y que no te deja avanzar y que ese es precisamente el objetivo del episodio de hoy que sueltes la culpa. Que si la sientes, primero entiendas que... Número uno, quizás no lo es. O sea, quizás no es tu culpa. Y te estés sintiendo así porque simplemente otro te lo haga creer. Número dos, que puede que tengas algo de culpa, pero no todo es 100% tu culpa. Y esto es súper normal. Por ejemplo, en rupturas amorosas, que yo siempre pienso que en una relación... Una relación es de dos. Siempre hay culpa de parte y parte. A veces de igual proporción y a veces más proporción en una parte que en la otra por ejemplo cuando existe una infidelidad y, y no quiero generar polémicas con este tema pero creo que saliéndome un, un poco de todo sentimiento y emoción que pueda sentir la persona a la cual le montaron cachos por decirlo de esta forma y pensando bien bien en frío esto no es solo culpa de quien lo hizo, ¿ok? Esto es una realidad. Y por supuesto, cada caso es diferente. Pero aquí, evidentemente, hay una carencia en esa relación que impulsó a esa persona a tomar esas malas decisiones. Y precisamente digo malas decisiones porque no las justifico para nada. Y porque considero que es un acto al cual no se debería por qué llegar. Pero insisto, cada caso es diferente. Y aquí la comunicación es fundamental en el sentido de que si no te gusta algo de tu pareja si no te sientes cómodo con algunas cosas si estás insatisfecho o insatisfecha en algún sentido pues antes de buscar tu carencia fuera, debes responsablemente conversarlo dentro de tu relación y si esa persona no escucha o no te quiere escuchar o simplemente no le importan tus necesidades porque esto pasa muchísimo pues toma una decisión valiente y ya está salte de ahí y número tres que puede que tengas el 100% de la culpa aunque esta parte no es por no responsabilizarme, pero creo que esto casi nunca pasa porque así tengas mucha culpa. Pienso que no es siempre el 100% de tu culpa. Siempre hay algún factor externo que te impulsó a tomar ciertas decisiones. Hay una crianza involucrada, hay carencias involucradas que se escapan de tus manos y que te hacen actuar de cierta forma. Y puede que no sea el 100% tu culpa, pero quizás el 90%. A lo que me refiero en ese tercer punto es que tienes una gran parte de la culpa entonces creo que este último punto vendría siendo como el peor escenario para uno mismo porque es determinar cuando realmente tienes la gran mayoría de la culpa y digo que es el peor escenario porque te hace sentir fatal porque te hace sentir estancado y darte golpes y golpes en el pecho por algún error cometido pero a partir de ahí es que aprendemos a ser mejores y definitivamente tomamos conciencia de nuestros errores para no cometerlos nuevamente, y ya está. Entonces, en lugar de ser tan rudos con nosotros mismos, porque aquí me incluyo, ¿por qué mejor no soltamos la culpa? Evaluamos dónde cometimos el error y en base a eso direccionamos nuestro nuevo andar. ¿Por qué no intentamos eso? Vamos a hacer el intento. Y aquí, justo en este punto, me gustaría hablar un poco del amor propio, que últimamente yo siento que está como de moda. En todo tipo de redes sociales ves información de cómo amarse más, cómo fomentar el amor propio, herramientas por allá, herramientas por acá. Y yo me pregunto, ¿dónde está la aceptación propia? ¿Por qué mejor, en lugar de enfocarnos tanto en el amarnos más, por qué no nos aceptamos más? con nuestras virtudes, con nuestros defectos, con nuestras luces y nuestras sombras. Porque yo pienso que si nos aceptamos tal y como somos, como seres imperfectos al fin, y así nos liberamos la culpa y de la presión de no ser perfectos, estuviéramos más abiertos al cambio, a la evolución, a entender más y a ver más los errores como un aprendizaje, en lugar de agarrar el látigo y autocastigarnos. ¿Me siguen? Y yo sé que quizás con esto que diré ahora, Puedo así como sonar un poco contradictoria a lo que he estado conversando eh, en el episodio. Pero otra cosa que he descubierto en estos últimos meses es que la culpa no existe. Y yo sé que quizás me van a, van a pensar que estoy loca o que no tiene sentido lo que estoy diciendo. Porque si todos hemos sentido culpa alguna vez en nuestras vidas es porque existe y es real. Pero hoy les quiero decir que no necesariamente porque la culpa... Es construida, es una emoción construida por la sociedad, es una emoción construida por el deber ser y no tanto por el ser. O sea, las emociones que sentimos como la tristeza, la alegría, la ira, la felicidad, la emoción, la euforia, son sentimientos como más tangibles, más palpables porque algo nos hizo sentir de esa manera y estamos integrando ese sentimiento en nosotros. Pero cuando estamos hablando de la culpa, ni siquiera es un sentimiento creado por nosotros, es un sentimiento construido. Cuando estás comparando la realidad con lo que creemos que deberíamos hacer o ser. Entonces, hay una realidad que tú estás viviendo en este momento y la culpa entra cuando tú empiezas a pensar, a maquinar o a construir lo que deberías estar siendo o haciendo en ese momento de acuerdo a creencias limitantes, adoctrinamientos sociales, reglas sin sentido y bueno, paren de contar. Entonces, a ver, nosotros vivimos en un medio cultural que desde siempre ha intentado imponer ciertas pautas de comportamiento. Desde que somos niños se nos dice que hay premios y castigos de acuerdo a nuestros actos y cuando cometemos un error o hacemos algo contrario a ese deber ser, entre comillas, o simplemente dejamos de hacerlo, aparece el sentimiento de culpa y es ahí cuando comienzan entonces todos nuestros problemas de culpabilidad y estancamiento. Y si se ponen a ver en cualquier espacio, encontramos esa clase de normas. En la familia, en el trabajo, en la escuela, en la cotidianidad, en todo momento. Nuestras decisiones pasan por esa especie de código de comportamiento encargado de diferenciar lo correcto de lo incorrecto. Una moral que nos acompaña a medida que nos convertimos en sujetos sociables. Inclusive, miren esto, a veces las cosas parecieran ir más allá. Por ejemplo... En algunas religiones como la católica, y ojo, respeto mucho a todas las personas religiosas, los creyentes de esa religión nacen con una deuda llamada pecado original que solo puede ser borrada a través del sacramento del bautizo. Imagínense ese disparate o el lavado mental de cerebro de esos adoctrinamientos. O sea, básicamente, se declaran culpables antes de venir al mundo y al final del día ni sabemos cuál es la razón para que se les señale de esa manera de hecho hay hasta una oración no sé si es el creo u otra oración se los digo porque yo estudié en un colegio católico que dice cosas muy duras por ejemplo por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa y todos en esa misa dándose golpes en el pecho literal como si fueran soldaditos hipnotizados repitiendo algo sin sentido por eso yo creo que cada vez hay menos personas religiosas en este planeta porque de verdad hay cosas tan lindas de la religión pero cosas tan absurdas que de verdad de verdad se los digo yo, por ejemplo, no le creo nada a la iglesia, nada. Yo creo que ya es momento de evolucionar. Estamos en el año 2023 y sinceramente yo no puedo creer cómo muchas personas siguen con estos temas religiosos que lejos de hacernos avanzar y evolucionar y crecer como personas, más bien nos estancan. Y ya para cerrar el episodio de hoy, yo pienso que lo ideal es no dejarnos paralizar por el sentimiento de culpa es bueno reconocer nuestros errores es terapéutico más bien nos da espacio para hacer una reflexión para aprender, para evolucionar pero definitivamente no es sano cargar esa culpa toda la vida imagínense si esto fuera así entonces nadie sería capaz de crecer personalmente ni laboralmente, ni socialmente y así alcanzar todas las metas que cada quien tiene estuvieran todos estancados ahí tirados en una celda presos dándose golpes en el pecho si hay algo peligroso en esta vida es un sentimiento de culpa tan fuerte que termine gobernando nuestras vidas, que se los digo yo. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado, que les haya llegado. Gracias por quedarse hasta el final. Los quiero muchísimo. Les mando un abrazo, un beso y no se olviden de compartir este episodio con sus amigos. Déjenme una estrellita en el último post referente a este episodio o donde quieran en, en la cuenta de Instagram arroba para saber qué me escucharon, qué se conectaron con el mensaje, qué les llegó, qué les gustó. Y bueno, creo que a partir de ahora quiero hacer esto así como más interactivo, así que les voy a mandar esa tarea para el hogar, como nos dirían en la escuela, un emoji de estrellita en el post que anuncia que este episodio ya está al aire. Los leo por allá, nos vemos en el próximo episodio y bye bye.